0: Отличники будут править миром.
1: Отличники работают на троечниках
0: Вы троечник, сейчас идете после девятого и станете мега-крутым предпринимателем.
1: Изначально окружают себя теми, кто в дальнейшем станет руководить миром. Всем привет, с вами ваш вам подкаст. Меня зовут Валя.
0: А меня зовут Артём.
1: Как у тебя дела, Артём?
0: Дела? Отлично. Я сегодня в хорошем настроении. Сегодня прекрасная тема. Ведь у нас сегодня не просто подкаст, у нас сегодня что-то новое, наша новая рубрика «Вам а дебаты. дебаты».
1: И тема сегодняшнего выпуска «Почему троечники успешнее отличников?» Это очень распространенное суждение, и мне оно всегда не нравилось. Не нравилось потому, что я была отличницей.
0: Мне, в принципе, нравилось. Это такая прекрасная мотивация для троечников, да и не только. Потому что я являюсь прекрасным представителем непосредственно троечников. И мне в принципе я не очень согласен с данным выражением, но мне оно чертовски нравится.
1: Да, но сделала твою жизнь легче. Ну сегодня ты мне про это расскажешь. Смотрите, как у нас будут обстоять дела в этом выпуске. Мы э, действуем по классической схеме дебатов. Начнем с монолога одной из позиций. Это буду я или ты?
0: Это будешь ты.
1: Отлично. Люблю быть первой. Я выскажу свою точку зрения, у меня будет на это ровно 5 минут. В это время Артём не будет меня перебивать, не будет задавать своих вопросов, как он обычно это делает. И после окончания этого времени у него будет время для того, чтобы забросать меня своими гениальными аргументами и рассказать, почему же я все таки была не права. Далее будет время Артема, в которое он вложит всю свою любовь к троечникам. И выскажет, почему он считает, что троечники могут быть успешнее отличников в каких-то аспектах. После этого будет мое время, когда я буду доставать Артема своими вопросами и непоколебимыми фактами. И далее мы придем к какому-то общему суждению.
0: Говоря о правах, я тоже надеюсь, что у меня будут такие права, меня не будут перебивать и тому подобное. Ведь так?
1: Конечно, я просто забыла это упомянуть. Я тоже не буду перебивать Артема во время его монолога, дам ему высказаться, и потом уже раскидаю его аргументы на общем обсуждении. В принципе, мы закончим на дружеской ноте. У нас мир, дружба, жвачка, и я думаю, что все будет хорошо.
0: Да, у нас мир, дружба, жвачка. Я тоже раскидаю аргументы, предлагаю на этой ноте начать. Кто будет начинать? Думаю, я. Полностью согласен.
1: Тогда поехали.
0: Погнали!
1: Итак, начинаются мои пять минут, и я хочу начать, в принципе, с проблемы того, что люди считают, что троечники успешнее отличников. И это сделано по нескольким причинам. Первое из них — это то, что троечники оправдывают свою лень и нежелание учиться, говоря о том, что они и так станут успешными и без каких-либо оценок. Приводят в пример таких... Деятели, как Стив Джобс, Цукерберг, Эйнштейн, говорят о том, что они учились плохо, отчислились из университета, поэтому я сделаю именно так же. Но, к сожалению, никто не говорит о тех, кто реально являются отличниками и тоже претерпели большие и тоже имели большие успехи в своей индустрии. Например, Мария Кюри, Владимир Ленин, Ломоносов, Илон Маск, Гагарин, Натали Портман. Очень много примеров людей, которые добились больших успехов в своей индустрии, при этом хорошо обучаясь в школе. И говоря о всех вот этих оправданиях, типа «Стив Джобс учился плохо, стал миллиардером», нужно понять и ответить на такой вопрос – Разве из-за этого он стал столь влиятельным, и по какой причине э, это произошло? Не могло ли это произойти вопреки тому, что он бросил университет? Переходим к основным аргументам. Почему же отличники такие молодцы? Первое это целеполагание. Отличники когда-то задались целью стать отличниками. Возьмем пример меня. До пятого класса я не была отличницей, и это была моя мечта. Я очень хотела висеть на доске почета, и тогда я приложила все усилия, распланировала свое время и начала работать над тем, чтобы все мои действия вели к результату. И такого подхода я придерживаюсь до сих пор в любой своей деятельности. И это, несомненно, мне помогает. Далее э, расскажем про силу нетворкинга. Давайте говорить объективно. У отличников гораздо больше шансов поступить в хорошее высшее учебное заведение. Согласно статистике, 84% богатейших людей мира имеют высшее образование. Из-за того, что отличники поступают в более престижные университеты, они общаются с людьми, у которых больше шансов в будущем построить свою карьеру. И таким образом они изначально окружают себя теми, кто в дальнейшем станет руководить миром, станет их коллегами и союзниками на пути к большой цели. Далее отличники бывают разные. Если мы говорим о тех отличниках, которые вызубрили весь материал и как в Советском Союзе знают все на зубок, но не умеют э, мыслить самостоятельно, как учили тогда школьников, то да, таких отличников, скорее всего, ждет незавидная судьба. Но отличники это просто люди, которые получают хорошие и отличные оценки. То есть они развиты в разных сферах, они придумали, как получить эти пятерки. Мы не говорим о том, что отличники не списывают, мы не говорим о том, что отличники мыслят э, слишком стандартно. Отличники — это те люди, которые как-то умудрились сделать так, чтобы э, у них стали появляться отличные оценки. И из-за того, что им это удалось, а троечникам сделать этого не удалось, они имеют явное преимущество, они уже конкурентоспособны. Кроме того, когда говорят о фразах э, по типу «большинство успешных людей являлось троечниками», следует упомянуть тот факт, что количество троечников изначально больше, чем количество отличников, так как школа ориентирована на средних, то есть вся система образования подгоняется под то, что мы учим средних учеников, мы не обращаем внимания на тех, у кого кого какие-то выдающиеся способности в определенных предметах. И таким образом, из-за того, что троечников априори больше, чем отличников, получается так, что и в руководящих должностях также больше троечников. Что могу еще сказать? На оценки влияем мы сами, а не оценки влияют на какие-то качества нашей личности. Именно поэтому любые стереотипы касательно успеваемости условны. Вы можете добиться своим трудом какого-то успеха. И вам э, не обязательно получать какие-то определенные оценки для этого. Вы можете получать как тройки, так и четверки, так и пятерки, уг- углубляться в предметы, которые вам действительно интересны. Например, э, такие известные люди, как, э, давайте возьмем... Марка Цукерберга, в школе он учился плохо ровно до того момента, когда э, в школе появился компьютер. Когда он понял, что это его, и что он хочет в этом развиваться, э, у него поднялась успеваемость. Он нашел свою нишу, и он был отличником именно в ней. Другое дело в том, что он не видел смысла в том, чтобы подтягивать... свою успеваемость по другим предметам, ему просто это было не нужно до определенного времени. И именно поэтому его успеваемость была не такой высокой, как, возможно, от него ждали. В принципе, я думаю, что отличная учеба только помогает в том, что мы становимся успешными, потому что, резюмирую, мы учимся дисциплинированности, у нас появляются классные люди рядом, и благодаря этому мы сможем добиться каких-то успехов в будущем.
0: В твоих формулировках было много всяких интересностей. Очень зацепила фраза, что отличники будут править миром. Ты правда считаешь это правильным?
1: Соглашусь. Я немножечко гиперболизировала. Потому что миром не правит никто, мир у нас общий. Но имела в виду я то, что они управляют большими корпорациями, они управляют государствами. И выходят так, что У них есть какое-то влияние в этом мире. Я, скорее всего, имела в виду именно это.
0: Ну, не все отличники, конечно, руководят миром. Тот же Дональд Трамп являлся непришибаемым троечником, а то и двоечником. Очень плохо учился, потом отправился в военную школу, где его чуть-чуть сделали нормальным. И этот человек является самым богатым человеком в недвижимости, а также являлся некоторое время президентом такой страны, как США. Еще что по вопросам. Но это даже скорее стереотип, стереотип вот про отличников-заучек. Это, в принципе, отличников можно разделить на некоторые категории. Вот, что ты можешь сказать вот по категориям? Насколько много вот заучек?
1: Я думаю, что категоризация — это, в принципе, плохо, потому что люди все индивидуальны. Например, опять же, давайте не будем уходить в какие-то глобальные дебри и возьмем пример, меня. Многие люди считали, что я заучка. На самом же деле... Я таковой не являлась. Это дело восприятия. Что мы называем отличником, который слишком заучился и лишился социальной жизни? Того человека, который не делает ничего, кроме того, как учится? Да. Да? Тогда смотри, ради чего он учится. Если он учится ради оценок, Тогда это плохо. Вот это для меня самый плачевный вариант, потому что учиться ради оценок не имеет смысла, оценки — это лишь показатель знаний. А если отличник учится для чего-то, даже для того, чтобы поступить в престижный вуз, это уже какая-то глобальная цель, и тогда я считаю, что это все имеет смысл. Если мы говорим про категории, я скажу так. Хочу разделить отличников на тех, кто делает это бесцельно, и тех, у кого есть цель. Если ты делаешь это бесцельно, чтобы угодить кому-то, чтобы получать пятерки и все тобой гордились, то, наверное, это плохой вариант. По крайней мере, мне он не подошел. А если ты имеешь какую-то цель, если ты хочешь что-то с этим сделать, и отличники. Отли... оценки для тебя не обязательно. Оценки лишь подтверждают то, что ты на верном пути к своей цели. Вот эти отличники классные. мне они нравятся.
0: А, читал один очень интересный вопрос в некоторой статье: что троечники более успешные из-за того, что им не всегда нужен авторитет, потому что отличники привыкли, что им нужно вот хорошо учиться, чтобы быть хорошим в глазах преподавателя.
1: Опять же, здесь вопрос мотивации. Ты говоришь о внешней мотивации, то есть когда ребенок или подросток получает отличные и хорошие оценки для того, чтобы угодить преподавателям или родителям. Эта мотивация, несомненно, преобладает в начальной школе, но когда ребенок поступает в среднюю и старшую школу, авторитет не играет такой роли. Авторитетным становятся его ровесники и соревнования с ними. А соревнование не имеет смысла без, опять же, целеполагания. То есть мотивация сменяется на внутреннюю, и человек перестает э, нуждаться в авторитете. Поэтому я думаю, что Это отнюдь не обязательно. Конечно, могут быть какие-то авторитетные люди, и ты хочешь как-то себя перед ними показать, но это не обязательно, и, опять же, согласно исследованиям по психологии, которые я читала в рамках своего курса в университете, мотивация сменяется на внутреннюю уже к средней школе.
0: Ну вот, в целом говоря, прям мотивацию. Зачем мне вообще быть отличником и вообще учиться, если я могу спокойно быть троечником и учиться дома, и изучать то, что мне больше интересно, и забить, так сказать, на школьную программу?
1: Можешь. В этом и суть. Ты можешь выбирать. Если тебе эти оценки не нужны, то тебе они не нужны, то ты просто не будешь их получать. И я не скажу, что ты станешь менее успешным, чем какой-нибудь Вася из 11 А класса, который закончил на золотой медали школу и все у него прекрасно в жизни. Ты просто уйдешь в свою область, и ты, скорее всего, в своей области, в которой ты начнешь развиваться, станешь учиться на отлично, потому что тебе это интересно. Да, школьные оценки для тебя не будут такими релевантными, просто ты поменяешь свой вектор, и я не скажу, что это плохо, ты просто изменишься.
0: Ну, а тогда смысл у меня получать хоть какие-то хорошие оценки, если можно развиваться не везде, как отличники, а в своей одной сфере и быть там мега-крутым.
1: А, да, школьные оценки, возможно, здесь не играют какую-то ключевую роль, но, опять же, школьные оценки ведут к получению высшего образования. А если ты продолжишь заниматься тем, чем ты любишь, не выходя из своей комнаты... А тебе так никто и не узнает, и скорее всего, тебя не наймут крупные корпорации, и ты вряд ли обоснуешь какую-то свою. Ты вряд ли останешься в этом мире какой-то значимой фигурой. Если ты так и не выйдешь из своей комнаты и не поступишь в какое-то классное учреждение, или не начнешь общаться с крутыми людьми. Я думаю, на этой ноте мы можем переходить к твоим аргументам. Мы почти к ним и перешли. Так что давай, твое время пошло.
0: Ну вот, я являюсь прекрасным представителем троечника. Сразу хочу разграничить понятия, потому что многие думают, что троечник и двоечник — это смежные понятия, и они крайне похожи. Нет, двоечник зачастую — это человек, который не справляется с школьной программой и не может ее вытянуть даже на удовлетворительный уровень. Говоря про категоризацию и троечников. Троечники тоже бывают разными. Троечник... Может быть, человеком, который все так же не справляется с школьной программой, но как-то дотягивает до удовлетворительного уровня. Или, как иногда бывает, вот мой пример, человек, которому какой-то внесистемный, что ли, не хочет находиться вот в этой вот системе под названием школы, его не очень интересуют оценки и предметы, которые там находятся. Он саморазвивается и обучается в той сфере, которая ему интересна, и которой он в идеале планирует дальше работать. Что еще можно сказать про идеологию? Очень мало количество троечников ориентируется на авторитет учителя. Мы чаще всего больше зависим от своего мнения, чем от общественного. Мы ставим его выше, чем мнение всевозможных учителей и других людей. Мы считаем так, как мы считаем. Частенько это правильно, ну и увы, частенько это и неправильно. Говоря про навыки, которые получает троечник. троечник. Троечник в школе получает более большое количество социальных навыков, чем отличник. Потому что троечник взаимодействует с двумя группами. Это и отличники, и двоечники. Хотя при этом двоечники и отличники особо не взаимодействуют. Это вот помогает в будущем лучше организовывать всевозможные... Компании и лучше затесаться на какую-то управляющуюся должность. То, что мы часто общаемся, мы. часто общаемся, да. Что еще можно сказать? Про дедлайны хочется еще также отметить. Нет особого разграничения дедлайнов, и мы их особо не ставим. Это определенно плохо, но это помогает в один волшебный день крайне продуктивно работать. Это, так сказать, за 15 минут закрыть целый год учебы. Для многих отличников это кажется что-то невероятным, а для среднестатистического троечника это обычное дело. Прийти к учителю, за 15 минут что-то там нарешать, что-то там поделать, что-то доздать и закрыть предмет, над которым отличник потел в течение целого года. Что еще можно сказать? Так как мы, нам не нравится вот эта вот закрытость, что ли, которая у нас в школе, У нас более большой кругозор. Мы общаемся с большим количеством людей, вот что я говорил, лучшие социальные навыки. Мы э, развиваемся в большем количестве сфер, которые нам интересны, за счет чего чаще всего кругозор больше. Что мне не нравится, когда думают думают и говорят о троечниках? Ну, Во-первых, это огромное количество дизморали от учителей, которые говорят, что «вот, ты троечник, значит, ты ничего не можешь». Нет, я могу. У меня есть навыки, просто они находятся в другой сфере. И это не значит, что я сейчас выпущусь и в школы, никуда не поступлю и буду работать дворником. Нет. Также про вузы. Да, на бюджет троечнику попасть довольно-таки тяжело. Но это его не останавливает, он берет и поступает. Главное — это мотивация. Если захотеть, можно в космос полететь. И спокойно поступить в хороший вуз. Проблема в том, что ты поступишь, скорее всего, на платном обучении. Но если тебе это позволяет, то хорошо. Не позволяет, то большинство троечников чаще всего идут на работу. И работают, и вместе с этим учатся в хорошем вузе. Также очень много клише к троечникам. Это вот это вот. Ну ты издеваешься? но ты же не поступишь в МГУ, ты же троечник. Ну ты же не поступишь сюда, сюда не сможешь. Зачем ты вообще затесался в математику? Ты же троечник, тебе это не дано. Чтобы стать математиком, нужно же быть отличником. И так очень честно говорят. Поэтому все троечники стойкие. Их постоянно... Ладно, на самом деле нет. Но звучало крайне забавно. И в целом довольно много негатива проявляется к троечникам. Что еще можно сказать? Про, непосредственно про успех, кстати, стоит сказать: и почему троечники более успешные? Почему? В целом, что отличники, что троечники успешны. Просто троечники успешны за счет того, что они раньше начинают заниматься своей деятельностью, начинают изучать намного раньше то, что им нравится, раньше начинают более активно социально взаимодействовать с другими людьми. И за счет этого у них более развиты социальные и организационные навыки. И как гласит одна цитата, не совсем правильная, но доля правды в этом есть. Отличники работают на троечников. Это вот только из-за того, что у них более хорошие организационные всякие штучки. Но всегда есть исключения, и стоит отметить, что троечников, которые занимаются тем, что ему нравится, они а просто просил выживает жизнь, не так уж и много, но они есть. Вот. Я думаю, на этом я могу закончить свои размышления.
1: Да, И мы время можем больше. переходить
0: к вопросикам. Давай. У
1: меня есть небольшой списочек, но начну я с последней фразы. Отличники работают на троечниках. Скажи, пожалуйста, что ты сказала, это сейчас просто для того, чтобы твоя точка зрения стала более глобальной.
0: Нет, я то не сказал, чтобы сделать свою точку зрения более глобальной. Я просто прочитала это. Очень часто это используют как заголовок, который невероятно триггерит и одну сторону, и другую сторону. Это в целом довольно неправильная формулировка, потому что может быть и так, и так. А тут интерпретировали это так, что вот, зачем вам быть отличником, если вы все равно будете работать над троечниками. В целом данное, данное выражение крайне неправильно, но оно при этом остается крайне забавным, и люди все равно его используют.
1: Да, просто я думала, что мы здесь с тобой собрались, чтобы бороться со стереотипами. Мы должны прийти к какому-то общему решению и остаться при мнении, что человек вне зависимости от своих оценок сможет добиться успеха. И эта фраза немножечко... Да, ты был прав, она меня подбесила. И надеюсь, что ты ее реально включил с этими побуждениями и для того, чтобы отнять у меня время на вопросы. Итак, перейдем к следующим. Ты сказал, что троечники отличаются от двоечников тем, что они могут хотя бы дотянуть до тройки и не скатиться в это болото, так?
0: В основном, да, но стоит отметить, что троечники бывают как раз-таки разные. Есть троечники, которые тоже не очень-то исправляются с школьной программой. Есть просто троечники, вот как я, которые такие, ну, я буду держать... От своей оценки на тройках четверках, мне этого более чем достаточно. И мне большего не надо.
1: Так вот, а почему ты сказал, что тебе большего не надо, но ты сказал тройки четверки? Почему большинство троечников не думают, что они могут начинать до, до четверок? Как бы разница не такая уж и большая. И учителя с большой охотой идут навстречу таким ученикам, которые хотят хоть чуть-чуть поднять свой средний балл. Почему большинство троечников сидит на своем месте и получает исключительно тройки? Им что, большего не надо, в принципе, от жизни?
0: Ну, если я буду говорить про опыт, который есть у меня, и людьми, с которыми я общался, я общался с большим количеством троечникам, были и те, которые просто не справляют с школьной программой, а были и те, которые не понимали в целом концепцию школы и вот этих вот клише, которые ставят на ребенка, чтобы вот он был таким, как все. Мы не понимали, я такой думаю... Зачем мне учить вот это, если оно мне объективно вряд ли пригодится? Я спокойно могу дотянуть до тройки, не зубрить э -э, все эти занудности и заняться чем-то более интересным.
1: К слову, о школьных клише. Ты сказал, что троечники больше общаются с двоечниками, чем отличники. Что это за иерархия и почему я такого ни разу в жизни не видела?
0: У меня в школе это было очень хорошо видно, непрошибаемые двоечники вообще не контактировали с отличниками, потому что те вообще не шли на контакт. Они вот подходили, а можно списать? У меня даже шоколадка есть. Нет, нельзя.
1: Ну подожди, это не общение, это услуга. Покупка услуги отличника.
0: Это все социальные взаимоотношения.
1: Ну да, мне было бы обидно, если бы ко мне подошел человек, с которым я даже не общаюсь, предложил шоколадку за то, чтобы списать у меня какую-то контрольную работу. Это оскорбление.
0: Вот, это оскорбление. А у троечников это преобразовалось чуть ли не в какой-то волшебный, потрясающий навык. Вот у них есть определенная социальная потребность, и они могут очень плавно к ней подвести. Не как вот двоечник просто прийти с шоколадкой. Они же общаются и с теми, и с теми. Они знают, что за особенности и у тех. И у тех, и могут спокойно взаимодействовать, и там, и там. Не знаю, у каких-нибудь двоечников, я не знаю, там пиццу покушать, у отличников написать математику или что-нибудь подобное.
1: И там, и там, как говорится. Великие социологи, получается. А, Еще ты упомянул дедлайны. И о том, что троечники закрывают все в последний день, не учатся весь семестр, а потом все у них прекрасно. Отличники тоже так делают. Как бы все отличники знают, что... Под конец семестра самое лучшее время, чтобы подтянуть свои баллы и получить оценку выше, чем ты заслуживаешь. Следовательно, этим все активно пользуются. Мне кажется, здесь вообще нет никакого разделения. Все делают все в последний момент, если они не приучены просто по-другому.
0: Немножко не так. Одно дело подтянуть оценку, а другое дело хоть что-то получить. Потому что, возьмем в пример меня, у меня конец семестра, Минимум нужно шесть оценок, чтобы получить хоть что-то, у меня всего две. хотя у отличников по оценок 20-25.
1: Но это несправедливо ты не находишь, если мы работаем весь семестр, а потом приходишь ты такой давай возьмем пример зачет по французскому языку. А, дело в том, что я получила зачет автоматом и Артём получил зачет автоматом. Дело в том, что я сдала все работы, а Артём сдал все в последний день и то не полностью. Мне эта ситуация показалась крайне несправедливой, и я думаю, твоя ситуация абсолютно такая же.
0: Ну, хочется отметить, что у тебя 100 баллов, а у меня 90. Поэтому, в принципе, не зря работала.
1: По-моему, это не должно так работать. Но, опять же, это ошибки системы образования.
0: Тоже верно. В принципе, и те, и те люди работают. Просто отличники больше сконцентрировались на какой-то школьной программе, а троечники больше сконцентрировались на чем-то своем.
1: Да, я хочу перейти в то, что вся эта система троечников и отличников хорошо работала в школе. То есть, возможно, там правда была иерархия, возможно, они как-то друг с другом не контактировали. Но когда мы приходим в высшее учебное заведение, нас всех так сильно перемешало, что тут нет вообще никакой разницы. Просто это демонстрирует прекрасный пример с французским языком, который мы сдали почти одинаково с Артемом. И здесь мы понимаем, что все просто работают в разных ритмах. Я могу также закрыть какой-то предмет за пару дней до сессии: ты можешь также работать весь семестр, и мы просто взяли фишки друг друга и научились ими делиться.
0: Да, это мега круто, потому что я пришел в ВУЗ. У меня осталось мое мышление троечника относительно но при этом я на тройке особо не учусь. Да, у меня есть одна штука, одна тройка, но там волшебные обстоятельства. Это не связано с тем, что я троечник. Там так сложились обстоятельства. А так я вот был непрошибаемым троечником, сейчас я учусь более чем хорошо, мне все более чем нравится, работаю в приятном для себя темпе и забираю у отличников интересные всякие приколюшки и штучки, которые сам использую.
1: У меня точно такая же ситуация. Если в школе я очень много работала просто для того, чтобы держать свою планку и получить в конечном итоге красный аттестат. Сейчас я понабралась фишек у Артема и делаю частично... Забиваю на то, на что можно забить, и, в принципе, мне стало немножечко полегче. Так что, в конце концов, если нам уж удалось поступить в вуз, тогда мы будем учиться все вместе, и, скорее всего, это... Никак не повлияет на уровень нашей успешности. Все зависит только от нас, и в том числе оценки. Опять же, повторю свою мысль: мы влияем на наши оценки, а не оценки на нас.
0: Также хочу, ребята, отметить, что если вы думаете, что вы троечник, сейчас уйдете после девятого и станете мега крутым предпринимателем. Дай бог, каждый сотый становится нормальным предпринимателем, поэтому лучше хоть немножко научиться. А еще лучше, ребят, поступайте в высшие учебные заведения, это круто. Вы там много чему научитесь. Там в целом потрясающая социальная среда. Вы там встретите
1: отличников и будете с ними взаимодействовать и учиться классным фишкам.
0: Да, и станете чем-то средним.
1: И наоборот. Поэтому, да, успешность зависит только от вас, вы не забывайте оставлять нам отзывы на почту, которая указана в описании нашего подкаста, и пишите, как вы считаете, кто будет успешнее, отличники или троечники. А на этом все. с вами была Валя. Я Артём. С вами был ваш вам подкаст. Вам
0: подкаст. Пока-пока.